0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Ahora con Oscar Asa. Contacto directo con Jacobo Gómez. Bueno, Jacobo, son las 7 y 31 minutos en este Viernes de bellonera. Cuéntenos.
1: Bueno, eh, me gustan los números. Toda la vida me han gustado los números. y Me puse a calcular. Usted y yo llevamos 23 años transmitiendo. En, en 23 años me puse a preguntar cuántas semanas hay. Y entonces llegué a la conclusión de que hay aproximadamente 1.196 semanas. Oh yes. multiplicados por cinco días de lunes a viernes son, o sea un total de 5.980 pero quitemos algunos días por vacaciones algunos días por razones médicas quitémosle, quitémosle 500 digamos son 5.400 programas que hemos hecho juntos por radio, sin contar por televisión, así lo que lo que
0: te he tenido que pagar es una fortuna
1: <risa> Ha sido increíble esta. Y seguimos, Oscar, es lo más interesante. Sí, esto. señor,
0: mientras Dios quiera.
1: Mientras Dios quiera y el público nos tolere las dos Así cosas. Es. Bueno,
0: Cuéntanos.
1: hablando de cosas. Ahora bueno, el presidente cosas... Trump
0: quiere comprar a Groenlandia.
1: <risa> ya oí. <risa> ¿Por qué no? Eh, mira, claro. eh, Thomas Jefferson, que fue el tercer presidente de Estados Unidos, compró Luisiana. Ajá, luego creo a que. A Napoleón
0: la... Bonaparte y, y, sí. y, y la Florida a los españoles.
1: La Florida a los españoles. Eh, creo que creo que México vendió parte de, de su territorio al general, aquel, ¿cómo se llamaba? que era, que era al, Marco.
0: Presid al, al presidente Polk.
1: Sí, le co co eh, que vendió ahí Texas, un montón de estados, ¿no? California, digo.
0: Nuevo si México.
1: Tú, si, si, si tú vas por esa zona del país. California, casi todas las ciudades tienen nombre español. Está San Diego, está Los Ángeles, San Francisco, Sacramento. Hay la línea por todos lados. Nuevo México tiene Colorado. Nuevo México es, es, es español. Colorado es español. Montana es español. Sí. O sea que este país fue agregando y agregando y agregando. Después logramos eh, Puerto Rico, aunque por el momento es territorio. También tenemos eh, Hawái sí. y tenemos Alaska. Alaska fue eh, comprada en la época de Abraham Lincoln, si no me equivoco.
0: A los rusos, en ochocientos y, y pico. ¿no? 1867,
1: así, que, así que sí, eh, hemos estado. Y ahora el presidente se le... Antoja Groenlandia, ¿no? Groenlandia, bueno. sí. <risa> Será para que... Porque siempre se recuerda el presidente bajo el cual fue comprado, ¿no? Entonces creo que sí. el señor Trump quiere que que había algún... No,
0: y la cantidad,
1: y, y, la y la
0: cantidad de, de petróleo y uranio que hay en Groenlandia.
1: ¿Tú crees que Dinamarca lo va a soltar así nomás? No sé. Creo ahí. que todavía tienen nexos con Dinamarca,
0: ¿no? Sí, sí, ¿No? sí, Dinamarca está ahí metido, ¿sí?
1: Pues? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué no? Estamos en el siglo XX, algún día vamos a comprar la luna y Marte, así que...
0: Así es. Bueno. Precisamente, precisamente hablando de Epstein. Ahora dicen que la isla esa, por ahí por las Islas Vírgenes que él compró, es una verdadera invasión de turistas. todo El, el morbo del ser humano es tremendo, Jacobo. Ah, ahora, sí, todo, ahora... Todos los turistas quieren ver la cosa.
1: Acuérdate también cuando han habido las matanzas aquí en Estados Unidos. No hay, no hay persona que no vaya a Nueva York, que no vaya a ver donde estaban las Torres Gemelas. Sí. O cuando sí. han habido casos de esos. Siempre la gente mira Pearl Harbor el ataque a Pearl Harbor, miles de yeah. de turistas han pasado para ver dónde, dónde fue hundida la flota americana. O sea, sí, hay morbo, definitivamente. En esos lugares, digamos, como Los Ángeles, Hollywood, ahí le dan un tour donde donde les muestran cosas buenas y donde les muestran también donde ha habido escándalos y ha habido cosas y cosas. Es, es, es normal, es Se normal. pasan
0: por donde mataron a... A Nicole Brown Simpson y al, y al amigo que la... Ahí la, la también.
1: Sí. Y, 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 la, y la matanza ahí, con, ¿te acuerdas de Manson? Eh, la, Charles Manson, a, a
0: Sharon Tate.
1: A Sharon Tate, o sea, siempre hay muervo por todos lados. Bueno, mientras tanto, don Oscar, usted que ha estado en Israel y que conoce bien, ¿qué te pareció este último drama donde Israel rehusó... Que entraran a su territorio dos congresistas americanas que son de raíces musulmanas. Tenemos a Ilan eh, Omar, que es de Michigan, y Rashid Tlaibet, que es de... no, eh, perdón, eh, Omar es de Minnesota y Rashid Tlaibet es de Michigan.
0: A, a, a la de Michigan le revirtieron la orden y la dejaron entrar a ver a su abuela, al, al West Bank, a, a Cisjordania. Tiene 90
1: años la abuela, sí. Tiene
0: 90 años. Esa, esa se, vio,
1: se ve aquí que hubo juego político, porque Israel ya sabía que iban a venir como parte de una delegación y no había habido problema alguno. Pero el presidente Trump le hizo ver a Netanyahu, que estas dos mujeres congresistas, también han sido conocidas por ser fuertes críticas de Israel, el presidente Trump las ha acusado de ser antisemitas, eh, no creo que, bueno no sé qué decirte, pero sí nunca se había visto el caso que le cancelen a una diputada o senadora americana, eh, que sea parte de una comitiva pero sí, creo que esto es algún escándalo que nunca debió haberse llevado a cabo. Que entraran y que salieran no le, no le hubieran dado bola y punto. Pero qué bien que por lo menos le van a permitir a Clay a, a visitar a la abuela ¿no? que tiene 90 años de edad y que vive en, en la Ribera Occidental. Así que por ese lado tenemos. Mientras tanto, Don Oscar Asa, no yo he puesto lo que usted quiera, que a Donald Trump no le gusta estar en la Casa Blanca cuando prefiere estar en esas famosas concentraciones políticas donde él se llena de oxígeno, porque parece un maestro de ceremonias rodeado por quienes lo adoran y él está, como dirían en México, en su mero mole, bromea con ellos, habla, se burla de algunos, se ríen, a veces, a veces pide que saquen a alguien... No, pero es, es un mundo, Oscar. Él, él está verdaderamente, para él, eso es el momento de su presidencia que más goza, estar con sus seguidores. Y ayer estuvo en New Hampshire. Lo curioso del caso es que mientras los demócratas se han estado quemando entre sí, buscando la nominación presidencial, Donald Trump no tiene ese problema. Entonces, él escoge los lugares donde quiere ir a hacer campaña, a recaudar fondos, eh, ...New Hampshire, ahí va a estar... Eh, ...ha visitado ya varios lugares... ...ya vienen los debates... ...los próximos debates en Houston... ...Texas, Oscar... ...del... Eh, ...creo que va a ser 12 y 13 de, de septiembre... ...esta vez se espera... ...que el número reducido... ...ya no van a ser 10 y 10... ...yo creo que van a ser... ...mucho menos... ...puede que ni alcancen para dos... ...quizás baste una, dependiendo... ...porque está poniendo toda una serie de requisitos... ...que si no se llenan no participan... ...así que vamos a ver qué es lo que lo que va a suceder... ...mientras tanto Oscar, ayer las bolsas de valores... ...se repusieron un poco, no mucho... el ...Dow Jones había perdido 800, 800 puntos hace dos días... ...ayer recuperó 99 o 100... ...que es apenas la octava parte... ...todavía hay incertidumbre eh, con lo que está pasando... Estaba yo haciendo la lista, Oscar, también, no solo de los días que hemos transmitido juntos, sino de los problemas que hay en estos momentos en el mundo. Vemos lo de Argentina, que tú le has dado gran prominencia, eh, porque va a afectar, va a afectar mucho lo de Argentina. Ya, ya hay preocupación eh, allí, ese país parecía estar regresando a una semblanza diferente, ahora va, va, va a volver a caer en ese esos gobiernos. ...que gastan mucho en, en quedar bien con el pueblo... ...y hacen subir la inflación en una forma exorbitante... ...y a final de cuentas hay corrupción hasta por debajo de la lengua... Y, ...y eso pues se creía que en Argentina eso se estaba superando... ...no parece ser el caso... ...pero estamos viendo en Rusia Vladimir Putin enfrentando... ...protestas grandes a lo largo del país... Están protestando la situación económica y están protestando también por ciertas libertades que cree que están siendo privadas. Tenemos un posible pleito grave entre Pakistán y la India. Los dos tienen potencias nucleares. Pueden, Se le va al dedo a alguien, ahí puede haber caos. Tenemos China, lo de Hong Kong. Eh, ayer dijo en la concentración el presidente Trump que lo, lo de Hong Kong es fácil de arreglar que él, él admira mucho a Xi Jinping, que es un gran líder, un hombre muy carismático. Lo único que tiene que hacer Xi, dijo Donald Trump, ayer, es juntarse con la oposición y en 15 minutos se acabe el problema. Ojalá sí, si fuera. Sí, ojalá si sí fuera. Sí. Ojalá sí, si fuera. Y luego tenemos la... también sí. Japón y Corea del Sur peleados, Oscar. Sí, peleados sí. por cosas que pasaron durante la Segunda Guerra Mundial y antes de eso, ¿no? Cuando, cuando China hizo toda una serie de de cosas con, con digamos eh, con estos países sobre todo Corea del Sur no ahí hubo mil cosas que pasaron y todos son países que Estados Unidos quisiera mantener de buenos aliados tenemos a Brexit en Inglaterra con su crisis Oscar, si es que dime tú un lugar donde no haya crisis mira lo que
0: los dos cohetes que lanzó Corea del Norte hace pocos días... Eh...
1: Acaba de lanzar dos mazos, que lo estaban masos. viendo, hablando de números. Seis veces en los últimos 24 días ha lanzado cohetes eh, Kim Jong-un. Mira lo que está pasando en Honduras y en Centroamérica. Sí, Digo, sí. Donde, donde tú pones, mira lo que está pasando aquí en Estados Unidos, en la frontera, en México, en Guatemala... Eh, o sea que eh, hay pocos lugares en el mundo donde hay tranquilidad, sinceramente hablando.
0: Sí, señor. Bueno, Así... Jacobo, vamos a continuar escuchando para matizar los viernes de Bellón. Pero ¿qué le pasa, antes de que te vayas, qué le pasa al Paris Saint Germain con Neymar? Ahí ahí parece que todavía no se ha tomado una, una decisión y Leonardo, el nuevo director deportivo del Paris Saint Germain, afirmó. que hay conversaciones sobre el futuro de Neymar pero que no ha habido avances en una entrevista que le dio a la prensa deportiva de Europa dos días después de haber recibido en París a emisarios del fútbol club de Barcelona.
1: Mira, no cabe duda que Neymar es un gran jugador. creo que Para mí es uno de los grandes en la historia de Brasil, como lo fue Pelé, como lo fue Chico, como fue Ronaldo. Eh, no cabe duda pero eh, también es problemático, él se ha metido en muchos problemas, en, en, en muchos lugares le gusta, creo que está soltero todavía, le gusta andar parrandeando, le gusta ir a las fiestas, a veces no llega bien a, las, a, a, los, a los entrenamientos, eh, la verdad es que y eh, él se siente que en el París Saint Germain no lo respetan por la calidad de jugador que es, parece que por ahí viene la cosa eh, hay un pleito ahorita en Barcelona está también metido el Real Madrid ¿quién se lo quiere llevar? están hablando de cifras astronómicas está, oh, parece que Barcelona ha ofrecido 100 millones de euros y tres o cuatro jugadores de fútbol digo Dios mío a, a eso hemos llegado y yo sigo pensando que la contratación que acaba de hacer el Barcelona de Antoine Nisman para mí ese va a terminar siendo mejor que Neymar pero veremos a dónde va a terminar el señor. El bimbo Paris Saint-Germain creo que quiere retenerlo, a ver dónde se arregla. Mientras tanto está a punto de arrancar ya el fútbol regional Y solo para cerrar, Oscar, con el tema que hemos tratado, eh, tanto eso de las mujeres que han ganado fútbol, soccer americano, han ganado cuatro Copas Mundo, dos veces han sido finalistas, y lo único que ellas piden es que se les pague igual, que es lo que se les paga a los jugadores masculinos de la selección de fútbol de Estados Unidos que no ha ido a ningún lugar en los exámenes internacionales? Y en vez de tomar eso y, y creo que la opinión pública está con ellos. No, la federación está peleando y van a ir a tribunales eh, porque las mujeres no se dejan y están diciendo que, que no se van a dejar ahí. Les están ofreciendo ahí algo que ellas consideran que no es lo correcto. A mi juicio... Sí. Hay que pagar por los resultados, ¿no? Y, estas mujeres nos han puesto momentos de gloria y ¿por qué no pagarles con, con los soldados? Estaba pensando en eso cuando estamos hablando de soldados de 100 millones de euros, de ochenta millones de euros. ¿Qué de mal tiene pagarle a las mujeres un, un, una cosa igualada a los hombres? Es mi opinión personal, pero
0: no quiero no quiero terminar sin que felicitemos. A toda la comunidad dominicana que nos escucha hoy 16 de agosto. Ah. 16 de agosto eh, de 1863 es el aniversario de la restauración de la independencia. hubo Una independencia el 27 de fe que se celebra se conmemora el 27 de febrero de 1844 que fue eh, la lucha contra la invasión haitiana que eh, duró 22 años de 1822 a 1844, y luego que eh, se anexó a España, la misma espada que le ganó a los haitianos, después anexó el país a España, y eh, vino la guerra de restauración que se conoce como la Restauración de la República, que fue eh, la espada de otro grande, Gregorio Luperón, y eh, se celebra el 16 de agosto hay actividades este fin de semana hay una actividad en el parque, en el parque eh, Juan Pablo Duarte donde está nuestro amigo Álvarez eh, organizando fiestas con comida y bebida gratuita allí en la 17 en Alapata pero hoy 16 de agosto eh, se cumple un aniversario más de la restauración de la independencia dominicana de manera que ahorita vamos a poner una, una música dominicana ahí para que bailen
1: en esta acuerda, celebración te acuerda usted que le prometí que esa botella brugal que usted me dio hace 20 años creo? bueno, empieza a
0: tomársela
1: <risa> no, ¿Vale, la, no, la he estado guardando pero la voy a destapar hoy para celebrar con ustedes, los sí, dominicanos bien. le tengo mucho cariño a ti especialmente a Liz gracias Ahí en el Caribbean Guerrilla Dominicana y conozco mucha gente dominicana a la que quiero mucho y he estado en República Dominicana.
0: Además que... la historia de Honduras, no mucha gente la sabe, está ligada a República Dominicana y a Cuba. Resulta que cuando la guerra de los 10 años de la independencia de Cuba, que fue del 68 al 78... Dicen que sin la guerra del 65 contra España en República Dominicana no hubiese habido guerra del 68, porque todos los que pelearon en esa guerra dominicana contra España siguieron para Cuba para eh, pelear contra los españoles. Eh, no se decidió ahí porque vino el pacto del Sanjón, el acuerdo de París, en el año 78, pero luego vino la guerra definitiva que tuvo que ver también con la guerra hispanoamericana. Eh, y se produjo la independencia de Cuba pero lo interesante es que eh, cuando se llega al acuerdo en el 78 se van a Honduras Máximo Gómez y Antonio ah. Maceo y el primer presidente de Cuba de la República de Cuba Tomás Estrada Palma fue el director del Correo de Honduras oiga eso eh, okay. justamente Máximo Gómez y Antonio Maceo fueron a organizar el primer ejército de Honduras de un gobierno liberal
1: ¿Qué le parece? ¿Sí? <risa> Usted es un
0: Google, señor Osa. No, el, 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 la historia, <risa> es, la, me encanta la historia, y la historia, eh, eh, estamos todos ligados, todos pertenecemos al mismo barrio planetario.
1: Bueno, ¿y no fue el señor Colón el que fue a la
0: Dominicana? Fue el primada de las Américas. Cristóbal Colón, eh, el, el primer asentamiento europeo en el mundo, en el Nuevo Mundo, fue en la Isabela, cerquita de Puerto Plata. Ahí se asentaron los primeros europeos en la historia de América. Y Santo Domingo tiene la primera catedral, la primera calle, eh, la primera universidad. Eh, por eso es Primada de las Américas. Además, el Alcázar de Colón fue sede de cinco generaciones de la familia Colón que vivió allí. Y fue sede del Virreinato de las Españas de Ultramar. Mientras otros países eran capitanías generales, Santo Domingo de Guzmán era virreinato. Había un virrey ahí eh, en, en esa, en esa ahí isla. Está la, ¿no? Ahí está
1: una de las tumbas de los restos de Colón, ¿no?
0: En la catedral, sí, señor.
1: Estamos con Francis. ¿Sabes cuándo estuve yo en, en República Dominicana? En 1984.
0: ¡Oye, oh, eso! ¡Qué maravilla! Jacobo, que tengas muy buen fin de semana. Cuídese el mapa genético.
1: Y ponga y... la buena música, como estoy, estoy una noticia triste
0: eh, finalizando tu segmento con una noticia de que el compositor de sopa de caracol ese tema que bailan también con el ritmo punta los hondureños pues eh, ha, ha fallecido en Colombia y la esposa está denunciando que lo dejaron morir por venezolano oye eso Fernando Oliva eh, Fernando Colina quiero decir Fernando Colina compositor de sopa de caracol eh, pues está desmintiendo a un vocero de un hospital colombiano eh, y la esposa la viuda ofrece detalles de por qué lo dejaron morir eh, allí de, de peritonitis eh, wow. a, aquí aquí está la información jacobo buen fin de semana hasta el lunes
1: hasta el lunes abrazos al equipo buenos días buenos días deja ver si
0: escuchamos a la viuda eh, de eh, Fernando
1: Colina
0: no, parece que tienen aquí un tema que vamos a, a quitar inicialmente eh, para escuchar a la viuda de Fernando Colina a ver si se puede escuchar eh, esta este testimonio dramático de lo de lo que pasó
2: aquí tengo en mis manos la información de la Cruz Roja de la doctora Mónica, donde dice claramente que debo llevarlo al hospital de Villa Rosario y de allí me, me denen que trasladar al hospital de Cúcuta para hacerle una serie de exámenes, porque era una de lo que mi marido tenía. Cuando llego a la instalación de Villa Rosario, me encuentro, el doctor me dice que no, que tengo que esperar, que tengo que esperar para que me den un supuesto un supuesto permiso para poder para que me pudieran revisar a mi marido y aquí tengo la información exacta que como ese doctor me lo va a dejar de una vez allí en, en, en Villa Rosario sabiendo el, el problema que ya traía, la urgencia que ya mi marido traía que era una peritonitis, no me le podían poner analgésico, nada de lo que él le colocó es lo que tenía era que acatar la orden que dio la Cruz Roja de ingresarlo rápidamente al hospital de Cúcuta Ahí me retuvieron a mi marido desde las once y media de la mañana hasta las diez de la noche que salí de allí porque no lo atendieron por ser venezolano. Y una descarada enfermera me lo dijo que me fuera porque éramos venezolanos y no le dieron el permiso a mi marido en todo un día para poderlo ingresar en Cúcuta. Y si yo llegué de una vez en la mañana, que él nada que haber acatado esta orden y de paso con todo y esto del miento también que me hicieron firmar para que yo no, no, no hiciera la autopsia de mi marido para preguntar de qué murió porque yo en realidad no sé de qué murió mi marido y él me dijo que para yo para él poderme dar el acta de disfunción y sacar a mi marido del hospital yo tenía que, que, que negarme a la autopsia y eso fue lo que hice firmar para que me pudieran entregar a mi marido porque la familia de mi marido está desesperada en Venezuela por esperándolo por con un dolor muy fuerte, y
0: por eso yo firmé, para que me entregaran el acta de difusión. ¡Qué horror, qué drama! Están viviendo los venezolanos en todas partes. Esperemos que se haga una investigación en Colombia, Colombia que tiene un gobierno amigo del pueblo venezolano con Iván Duque, y que esto, esto se aclare y se resuelva esto. Murió de peritonitis el compositor eh, Colina de sopa de caracol. Cuando regresemos eh, vamos a vamos a irnos a la pausa comercial con el tema eh, sopa de caracol. ¡Epa! Guata Winegui con su,
1: Guata guanaga, Guata Winegui con su, Guata guanaga. Si tú quieres bailar, sopa de caracol, Guata Winegui con Yupi pati, Yupi pati, Bunny rami, guanaga, Bunny hey,
0: hey. Rumi guanaga, con la cintura mueve la. No la cadera muévela.